0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Marcela Bastos, bom dia.
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, todo mundo que já está com expectativa para o Debate 93 de hoje, porque Debate 93 é sempre um tempo de aprendizado. Para os nossos ouvintes, para nós que aqui estamos. Então é bom demais e já adianto que o nosso WhatsApp é o 21 96803 8319, 96803 -8319, onde os nossos ouvintes participam dando opinião sobre o programa de hoje.
0: Abrindo as telas e conhecendo as feras, os nossos convidados especiais do Debate 93 de hoje.
2: Telas sendo abertas e logo na tela, ao lado da tela do JR, a nossa menina da tela, doutora Esli Carvalho. Na tela, abaixo da tela da doutora Esli, a gente tem o pastor Fábio Nunes e ao lado da tela do pastor Fábio Nunes, pastor Samuel Soares. Todo mundo preparado para mais um super debate noventa
1: um bom dia para
0: você que nos acompanha pelo Rádio 93,3 no aplicativo APP da 93FM. Seja bem-vindo. Será bem-vindo você que nos acompanha pelo site rádio93.com.br. Com áudio e vídeo também você nos acompanha pelo canal do YouTube da 93FM e na página... Do Facebook da Rádio 93 FM. É rádio com jeito de TV, é rádio na TV, no computador, no tablet, no smartphone, essa conexão ah, sempre tão especial com você, agora sendo multiplicada e ampliada para vários canais, várias plataformas, e essa nossa interatividade só cresce graças a Deus, e nós vamos adiante em nome de Jesus. Vamos conhecer os, os temas, o tema central e os temas que nós vamos passar por um tema, só um tema, traz vários subtemas. Vamos interagir, conhecê-los agora, Marcela.
2: Nosso ouvinte nos escreveu falando o seguinte, oh, gente, é normal estar em um relacionamento em que nós sofremos, em que nós somos maltratados, mas não temos forças para sair e nem mudar essa situação, ao querer tanto estar ao lado de alguém, não importa como mas querendo estar ao lado dessa pessoa, isso seria uma forma de idolatria? É possível ser viciado em uma pessoa? Qual é o padrão bíblico para os relacionamentos das nossas vidas? É a pergunta da nossa ouvinte. Vamos
0: por partes, Marcela. Começa aí com a primeira frase. Para gente poder ir ativando passo a passo aqui para não complicar, né, minha gente?
2: É normal estar em um relacionamento em que a gente sofre, em que a gente é maltratado, mas não consegue sair dessa situação e tampouco é normal, mudar a situação.
0: Wesley, é normal. Não. Bom dia, nossa menina da tela de hoje.
3: Bom dia, muito obrigada por me convidar aqui de volta, mas olha, de cara, não, não é normal, o senhor nos chamou à paz, ele nunca nos chamou à violência nem aos maus tratos, uma coisa é a gente ser perseguida pelo nome de Jesus, né, que eu acho que assim, é um outro departamento. Uma outra coisa é a gente estar em relacionamentos onde nós estamos maltratadas. Né? Maltratados também porque tem homens que também sofrem disso. Não são só as mulheres, não. Vamos, vamos nivelar né, para todos. Uhum. E, e eu acho que se a gente se encontra numa situação dessas, a gente precisa procurar ajuda porque existe ajuda. Ninguém quer ficar. Às vezes as pessoas ficam nessas situações pelo que eu chamo das limitações neuroquímicas, pelas experiências do passado, por outras coisas que a gente pode explicar mais adiante no programa, uhum. mas ninguém foi chamado para viver numa, um relacionamento de violência, uh, violência emocional, violência verbal, uhum. violência física, violência sexual.
0: Então alguém pode estar preso a um relacionamento sem saber a razão por que está preso? Pode. Simplesmente está preso. Fui preso. Está você fe... foi preso pelo quê? Não sei. Não sei, razão. Estou imaginando aqui aquela cena da pessoa fisicamente presa. Qual foi a razão da sua prisão? Não sei. O que, que você sabe? Sei que eu estou preso. Como é que você sai? Também não sei. Porque não sei qual foi o crime. Se não sabe qual foi a causa, talvez não saiba qual foi a solução. E, Pastor Fábio Nunes, pergunto para o senhor, é normal estar em um relacionamento em que sofremos, somos maltratados, mas não temos, não temos forças para sair e nem para mudar essa situação. Bom dia, bem-vindo, pastor.
1: Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É, no primeiro momento, eu concordo com a irmã Regine, não é normal é, viver maus tratos. Mas olhando uma outra, um outro ponto, que já foi também mencionado pela nossa irmã, a gente sabe que nas nossas relações é, pode existir o sofrimento. Agora, quais são as causas, né? Uhum. É, a gente pode sofrer o amor. O amor é, pode gerar o sofrimento. E aí a gente vai dizer, uma boa motivação. A gente sofre quando na relação a gente percebe que o outro está em dificuldade, o outro está com problema. Então, o sofrimento faz parte da relação. Agora, quando o sofrimento é motivado pelos maus tratos, uhum. isso precisa ser bem tratado. O
0: pastor Samuel Soares, eu quero saber a sua opinião, porque a pergunta que faz a nossa ouvinte é é normal estar em um relacionamento em que sofremos, somos maltratados, mas não temos forças para sair e nem para mudar essa situação? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia aos amigos da mesa e a todos os que nos acompanham mais uma edição ah, desse incrível debate, e hoje com um tema tão sério, tão grave. Eu não não faria uso da palavra normal. Não me parece que ela é adequada para a situação que foi criada pelo ouvinte. Então, normal? Não, não é normal. Mas eu diria, talvez seja mais corriqueiro do que nós desejássemos. Talvez seja mais presente. Talvez seja, <cười> perdão, talvez seja mais próximo do que aquilo que a gente imagina. E dizendo isso, quero dizer que imagino que seja algo que afeta mais pessoas do que talvez as estatísticas uh, relatem, demonstrem. Uhum. Não, não é normal, não diria que é algo aceitável uhum. que alguém viva sobre uh, ou sob essa uhum. situação com qualquer argumento que seja, principalmente uhum. se o argumento for o amor. Uh, uhum. O amor que eu sinto por tal pessoa uh, me leva a esse lugar de oprimi-la. Uhum. Ou, ainda pior, o amor que eu sinto por tal pessoa me leva a esse lugar de aceitar e de conviver com a opressão que me é imposta. Não, não é normal, não, não é aceitável uhum. e não há qualquer espaço na fé cristã, no pensamento cristão, para tal comportamento. Então,
0: a gente pode, nas palavras dos debatedores até aqui, afirmar que é possível que dentro de um relacionamento haja sofrimento mas não um sofrimento motivado por maus tratos. Quando chegamos ao ponto dos maus tratos aqui, a, a nossa ouvinte diz, não temos forças para sair, que ela aponta como uma alternativa, e também não temos como mudar a situação, ela não vê solução, alternativa para mudar. Então ela apresenta duas possibilidades, sair do relacionamento, mudar o relacionamento. Só que ela está dentro do relacionamento, é o caminho que ela não quer, mas é onde ela está. Então ela olha para a direita, para a esquerda e diz que a solução é essa. Mas eu, eu quero dar um passo atrás e perguntar aos queridos debatedores e também aos nossos ouvintes, Marcela, tentando interagir e ouvi-los, o que são maus tratos? Uhum. O que você considera maus-tratos? E eu, eu trago isso porque eu tenho a impressão que a gente tem aí um conjunto de coisas que são habituais quando se tratam de maus-tratos, mas existem outras que podem ser é, é, mais complexas do que simplesmente é, usar a palavra maltrato, maltratado. Mas eu quero abrir aqui para ouvi-los sobre esse assunto. Primeiro... O que são maus tratos na perspectiva que vocês têm, ministerial, na área da psicologia? E a segunda coisa, numa se, próxima rodada, a questão das alternativas de saída ou de mudança. Maus tratos. É,
1: definindo bom, maus tratos. É, maus tratos. É, toda a relação onde o outro, de alguma forma, é afetado com a violência verbal, com a violência física, com a falta de dignidade, é, com tratar o outro com, sem a humanidade, sem o amor, sem o carinho, né? Então, onde o outro é afetado diretamente naquilo que ele não escolheu ser, mas é pontuado e, e, e é levantado para ofender para menosprezar, para diminuir, tudo isso é consequência da natureza pecaminosa. Né? Quando a gente pensa nesse tipo de comportamento com o outro, onde o outro é inferiorizado, a gente vai descobrindo que aqueles que recebem o Espírito de Deus têm a capacidade, pelo poder do Espírito, de desenvolver o fruto do Espírito que tem a ver com a bondade, que tem a ver com a paciência, tem a ver né, com a gentileza, tem a, tem a ver com a prática do, da paz. Então, quando a gente vai percebendo coisas contrárias, a gente consegue definir definindo os, os maus tratos. Então, se fugiu do amor, fugiu da paz, fugiu do carinho, fugiu da paciência e caiu em direção totalmente contrária, onde o outro é inferiorizado, é pisado e é diminuído, eu entendo que dá para a gente ir definindo dentro do dia a dia, da prática da vida, né, dentro das relações.
3: E Eu concordo, eu acho que assim, é por aí, eu, eu tenho visto uma coisa interessante, às vezes as pessoas no casamento, elas conseguem viver sem amor, mas elas não conseguem viver sem respeito. Né, o respeito é muito importante no casamento, né, porque muitas vezes é isso né, que mantém, faz aquela ponte durante aqueles momentos em que a gente tem vontade realmente de subir no pescoço do outro né, e não faz, né, segura a língua, conta até 10. E eu acho que os maus tratos, como eu falei anteriormente, podem ser físicos, podem ser emocionais, podem ser verbais podem ser visuais, quantas vezes a gente não, não, não lembra assim, basta uma olhadinha assim e você congela, né? Quantas vezes, quando a gente era criança, o pai olhava assim para a gente, a gente disse assim, pô, dá noce, quando eu chegar em casa, o negócio aqui vai ser complicado. E às vezes no relacionamento matrimonial também, basta um olhar e a gente sabe assim, o desprezo, toda a humilhação que saiu daqueles olhos, né? Eu acho que Deus nos chamou à paz, como eu sempre falo isso, Sim. e eu olho muito para o fruto, Jesus, para mim isso assim, é fundamental. Qual é o fruto deste relacionamento? Qual é o fruto desta palavra? Qual é o fruto desta ação? Uma vez o pastor Derek Prince falou assim: eles perguntaram para ele, e o senhor acha que esse candidato ao pastorado uh, é digno de ser aceito? Ele disse: Eu não sei, eu disse, por quê? Porque eu não vi ainda a esposa dele. Eu disse, como assim? Porque todo homem né, reflete nos olhos da sua mulher quem ele é. E quando eu vejo nos olhos de uma mulher respeito, admiração, amor, apreço, eu sei que ele é um bom candidato. Mas se eu não vir essas coisas nos olhos dela, por ele, eu sei que não é não. Então eu acho muito interessante isso, né, como essas coisas são refletidas. Então qual é o fruto? Para mim isso é fundamental, qual é o fruto que produz essas palavras, essas ações, uh, esses gestos, né? e, e fruto é um negócio que vai levando tempo, e ele vai crescendo, ou vira podre né? e maltrata, né? ou é coisa maravilhosa né? e vai edificando o outro.
4: Samuel. Muito boa a colocação da doutora Esli, uh, com essa associação sobre o fruto, e abre uh, uma perspectiva tão interessante, a gente pode lembrar daquela a passagem em que o Senhor disse, pelos frutos, pelos vocês vão conhecê-los. Então, muito boa sua colocação e nos ajuda. O que é maus tratos? Tentando ainda ampliar um pouco o horizonte de tudo que já foi exposto. Aquilo que vai te ofender, que vai te diminuir, sem o intuito de construir. Então, há uma falha qualquer, há um tropeço qualquer, há uma falta qualquer. E... Ou talvez nem haja ou talvez não exista, e vem uma palavra contra você para apontar aquela possível pseudo-falta ou não, mas ela não vem no intuito de uh, querer te ajudar a fazer melhor da próxima ou querer a, te ajudar a reparar. A gente vai lembrar, uh, por exemplo, uh, do diálogo que há entre o senhor e Caim, e o tom que o senhor fala com Caim não é um tom para destruí-lo. Caim, teve um problema, teve uma falta mas eu estou aqui para te ajudar, faz de novo, tenta de novo, reveja suas motivações e vai dar certo. Quando vem uma palavra uh, baseada numa crítica, num tropeço, e ela não vem para construir, eu classificarei isso como mau trato ou pior, quando sequer houve alguma coisa, houve apenas alguma coisa que um dos dois, no caso da situação de cônjuge, não, não concordou, não era do, do gosto, não era da feito do outro, e bastou isso para que essa pessoa seja verbalmente... Ou uh, com um gesto que pode talvez até nem ser verbal, pode ser exatamente a indiferença, o desprezo, o silêncio uh, prolongado, ou Sim. mesmo uma agressão, qualquer pior, uh, uhum. eventualmente física.
2: Aqui pelo nosso WhatsApp, 21 -03 -83 19 uma das nossas ouvintes, eu vou ler a definição dela. Ela disse para mim assim: para mim, maus tratos é quando você cuida de alguém, é responsável por tudo dessa pessoa. Médico, e ela exemplifica, médico, remédio, lava, passa, faz tudo. Quando você pensa que está tudo bem, mesmo cuidando de tudo isso, essa pessoa te maltrata e chega a segurar no impulso o seu pulso. Isso dói demais, acaba comigo, diz ela, e é terrivelmente porque enlouquece. Ela diz para mim, isso é maltrato.
0: Doutor Esli, é, há uma expectativa de gratidão. Há uma expectativa de reconhecimento, de valorização pelo que é feito. Essa, essa é uma história, né? A outra história que envolve o pulso, né? Que, e, e pulso, se a gente quiser psicologizar, nós vamos longe nessa, sim, nessa sim. história de pulso, sim. né, doutor Esli? Mas é, traz para a gente essa, essa ideia do reflexo do que é para essa ouvinte e para tantas outras pessoas, o que é maltrato, maus tratos, né? No plural aqui, maus tratos, a expectativa, a, a valorização e a pessoa não valoriza. Aliás, não só não valoriza, como muitas vezes desvaloriza. Isso pode ser em público, que dói muito, mas pode ser em particular, que o cenário é esse, o público é esse, a audiência é somente o outro eu não sei qual dos dois é pior é. mas ambos estão aí né Doutor livro <risos> é.
3: eu acho que às vezes assim tem muitas coisas que são feitas assim passivamente uh, e que são muito agressivas e eu acho que tem vários aspectos do que você tá falando eu acho que é uma pergunta muito boa né em primeiro lugar assim a gente tem a expectativa de que o outro vai me tratar bem porque de certa forma todos nós nascemos no, no Éden e nós nunca nos recuperamos do trauma de ter sido expulso do jardim. Nós carregamos dentro de nós o imago dei, a imagem de Deus. Então a gente espera que se eu fizer o bem, o outro também fará o bem em relação a mim. Isso é uma expectativa, eu acho, praticamente divina, né? Porque vem da expectativa de que eu acho que o meu mundo vai ser perfeito, os meus relacionamentos vão ser perfeitos, as pessoas em relação a mim vão ser perfeitas, e eu também vou ser perfeita em relação aos demais. Só que assim, esse mundo se rompeu, né? E nós temos que aprender a lidar com o trauma e o pecado, porque eu acho que as duas coisas caminham sempre juntas, né? Sempre juntas. Então... Como é que a gente. Hoje estava lendo de manhã um pastor que eu conheço há muitos anos, uh, muito conhecido, uh, que está celebrando 47 anos de casamento. E ele falou: o que fez possível essa relação não foi que a gente foi perfeito. Foi o fato que quando a gente errava, a gente se arrependia, a gente pedia perdão um para o outro. Teve muitos pecados e muitos acertos. Mas houve sempre essa intenção, que o pastor Samuel falou, de acertar. Agora, de onde é que vem essa coisa de não acertar? Aí eu começo a perguntar, onde é que esse, esse, essa pessoa aprendeu, entre aspas, a levantar o pulso? Onde é que essa pessoa aprendeu a ter essa reação? Porque ninguém nasce assim. Isso é uma conduta aprendida em infância, nas, nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos de adolescência. Os modelos incorporados para cada ação tem uma reação. Por que essa pessoa está tendo uma reação assim? se a... Se a se, eu acho que é uma senhora, né? Se a irmã faz uma coisa e o outro faz uma coisa que é totalmente desproporcional, incoerente, não tem nada a ver com o que está acontecendo no aqui e agora. Está acontecendo lá dentro da cabeça, nos traumas, nos nossos cérebros, onde essas lembranças de infância ficam guardadas, porque isso não foi resolvido. Eu me lembro muito da, da imagem da mulher de Ló, vocês sabem que eu sinto muito essa imagem da mulher que olha para trás, fica congelada e não consegue se mexer, é que eu acho que é muito essa situação. Eu não consigo sair da situação, eu não consigo mudar. Mas assim, em ambos os lados, a gente está reagindo a coisas que nos aconteceram nos primeiros anos de vida e que não foram bem resolvidos.
0: Pastor Fábio, eu... ah, o maltrato eu... ou maus tratos em razão de ser bem tratado. Tratei tão bem, fiz tanta coisa boa pela pessoa, tratei bem e a pessoa me maltratou.
1: Então, JR, eu penso que o padrão cristão para todo relacionamento, para todo que eu entendo que quando o pecado entra na vida do ser humano, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, atrapalha todos os níveis relacionais. Todos os níveis relacionais. Porque a vida é relação. A vida é relacionamento. E como nossa relação com o Criador foi quebrada, afeta todos os demais. E como é que a gente corrige? Como é corrigido? A gente nem corrige, né? Somos corrigidos? É mediante a graça de Deus e o amor de Deus. A graça de Deus não é só uma ação de Deus em relação à criatura decaída. A graça de Deus é um estilo de vida que o próprio Deus nos coloca para viver em relação ao outro. E essa graça é baseada no amor. Por isso que a minha falha inicial, quando eu digo que todo relacionamento a gente vai ter um certo sofrimento, e eu não estou defendendo os maus tratos, é porque o amor... Ele nos faz suportar algumas coisas. E aí, eu acabo até respondendo a, a segunda dinâmica. Como é que a gente sai disso? Primeiro, Não, pera, a gente precisa. Só,
0: só um pouquinho, Fábio, só um pouquinho, só para a gente eu harmonizar, pra ir, pra ir no, no, no um passo a uhum. passo, antes de ouvir o pastor Samuel sobre esse assunto ainda, depois a gente vai para aquela outra, outra Tudo etapa. Bem. Deixa eu tra trazer uma palavra para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube. Não compartilhe a sua experiência pessoal publicamente por isso a gente tem o whatsapp o whatsapp ele é lido somente pela Marcela ninguém mais vai ter acesso a ele não conte que o seu esposo é isso ou que a sua esposa fez aquilo na rede social tenha sabedoria não se exponha e não exponha alguém em com Deus. quem você está e que você espera mudanças Ainda que você se sinta à vontade e confortável dentro desse grupo, mantenha as suas questões que são muito pessoais e muito íntimas para serem compartilhadas somente, exclusivamente, pelo WhatsApp. A gente consegue conversar pelo WhatsApp, dar a, dar a voz a você, vocalizar você, sem que você exponha ninguém. É como um aconselhamento, você fala com a pessoa certa. Agora, se você falar para um grupo maior mais gente toma conhecimento e menos gente vai te ajudar. Curiosamente, a gente acha que quanto mais fala, mais ajuda chega. Não é essa a lógica da internet. Quanto mais fala, mais problema. Você só tinha um. Agora você <risos> já tem uns três ou quatro. E olha quando, quando aparece conselheiros para te dar ideia, que são aquelas ideias basicamente o seguinte. O pastor Samuel fala para mim o seguinte. Ah, J.R., o que que eu faço assim, sensado? Eu falo, faça isso, meu irmão. Só que o problema está com ele. Quem vai ter que administrar a conta é ele. Quem vai ter que enfrentar o dia a dia é ele. Eu não vou à casa dele para administrar esse assunto. Então, cuidado com conselheiros que não são comprometidos. Seja com respeito, com oração, com amor. E a gente tem aqui uma seleção de conselheiros que chegam, que dão a sua opinião, mas cada um vai para a sua casa. Mas eles têm aqui muita responsabilidade no que eles falam e o, o aconselhamento é com base nas escrituras e não com base na experiência. Amém. Porque com base na experiência, eu acho isso, eu penso aquilo, mas eu erro. Agora, com base nas escrituras, não tem erro, cara. É uma bênção de Deus para a nossa vida. Feito esse, essa palavra carinhosa e de cuidado aqui, porque eu tenho muito zelo pelos muito ouvintes, bem. na empolgação a pessoa acaba falando um pouco mais, e não estou dizendo nome de ninguém, mas é para ajudar. Pastor Samuel, querido, por favor.
1: É, Jota, deixa, deixa eu só concluir não, fala, o, o, não. a raciocínio. Então, o princípio da graça é um princípio que deve ser vivido em todas as nossas relações. Por mais que a gente gere expectativas, quando a gente fala do amor, é, a gente desenvolve o bem pelo bem. Uh, aquela frase gentileza gera gentileza eu entendo que a proposta é que a gente crie um mundo melhor mas quando nós desenvolvemos a gentileza desenvolvemos porque ser gentil é o padrão ser gentil é a natureza cristã ser gentil é o princípio de quem vive o amor ainda que eu não receba gentileza em troca eu tenho expectativas mas eu faço porque é o certo. E se todo mundo resolver ser gentil, amável, porque isso é o padrão de Deus, a gente não vai ter a preocupação de receber, porque virá naturalmente. É claro que eu estou falando de um mundo transformado, de pessoas transformadas, mas não há um outro padrão para a gente. Nosso padrão é o padrão do relacionamento baseado na graça. E em alguns momentos, quem está vivendo o padrão da graça vai enfrentar os sofrimentos porque sem sacrifício não há salvação. Há princípio no Evangelho, sim. Aquele que mais nos amou teve que se sacrificar, e ele é o exemplo. Nós somos chamados a esse sacrifício, porque só assim, nas nossas relações, a gente consegue dar uma outra perspectiva.
4: Acerca da, da cena descrita pela ouvinte, em que ela demonstra e declara tanto tipo de serviço, de entrega, de ah, negação, e em troca, em resposta, ela vê, ela presencia um pulso que se levanta e se fecha, ainda que não tenha mais nenhuma cena depois desse quadrinho, ah, há uma expressão chamada a comunicação não verbal, então, ainda que não tenha sido dito nada além ou depois, e nem tenha sido feito nada além, depois da cena do braço que se levanta e de um punho que se fecha, no silêncio já foi dito muita coisa. Nesse gesto já foi dito muita coisa. E daí uh, eu, eu traria para a nossa reflexão essa, essa confusão que tanta gente faz dentro do relacionamento, seja no caso aqui em questão de relacionamento conjugal, mesmo de uma amizade, mesmo de uma relação de... Uh, patrão e empregado, líder e liderado, uh, esse lugar da correção, esse lugar da disciplina, uh, me parece que isso não cabe. Me parece que uh, há espaço, sim, para uma conversa, talvez até uma conversa mais densa, mais, mais séria, que apresente sim argumentos acerca de um, um confronto, dizendo, olha, essa atitude que você tomou, isso... Uh, não, não tem fundamento a expressão que a doutora usou, isso é desproporcional mas esse lugar de o meu cônjuge, o meu igual uh, o texto que a gente lê em Gênesis é companheira de jutura, alguém que foi tirado da costela, que caminha ao lado então esse meu igual, esse alguém que está comigo, dividindo a vida a existência, a caminhada, a jornada fez algo ou disse algo que eu discordo, não é meu papel ascender uma posição de juiz para exercer Uh, juízo, correção, disciplina. Então, uhum. me parece que essa, esse lugar já é um lugar absolutamente equivocado, que, uhum. como a doutora disse, não se sabe de onde veio, né? Criou essa figura de onde, mas que precisa, sim, ser combatido e, como bem disse você, J.R., uhum. não a partir de uma experiência, a partir e à luz das escrituras.
0: Olha, a, a nossa ouvinte escreve dizendo é normal estar em um relacionamento em que sofremos, somos maltratados, vocês disseram que é comum, que acontece, mas não pode ser assumido como uma coisa normal. Não é alguma coisa que você admita. Não, esse é assim mesmo. Isso acontece melhor assim, melhor com ele assim do que sem ele, ou melhor com ela do que sem ela. Aí a segunda etapa dela, eu queria muito cuidado dos três. De, de, de debatedores com essa resposta especificamente, Fábio, por isso eu fiz essa distinção aqui para que não haja aquela mistura porque é. em muitos casos a saída é a primeira hipótese é a primeira hipótese está com problema em relacionamento? saia, é a primeira hipótese para muita gente essa é a primeira hipótese e, e, e isso acabou é, sendo visto como uma coisa comum veja, ser maltratado não é comum como sair do casamento também não pode ser alguma coisa comum. Ela acontece e tem as razões bíblicas para isso acontecer. Então, uh, para que a gente traduza isso de uma forma clara para os nossos amados ouvintes, a pessoa diz, não tenho forças para sair, uma hipótese, e nem como mudar essa situação, a segunda hipótese. Em ambas, a pessoa, ou para ambas, não há força, ela está ali aquém de ambas. Mas eu quero ressaltar que para muita gente, a primeira, sair, parece ser a única. E talvez a mais rápida. E as histórias familiares podem ajudar também nesse ponto. Então está aí para vocês três conversarem com a gente sobre esse assunto. Podem ficar à
1: vontade. Bom, o princípio da graça, a gente olha de forma prática o relacionamento que Jesus conta de um pai com um filho que é a parábola do filho pródigo, eu preciso chamar a parábola do pai amoroso. É, ali é uma relação que revela a graça, porque o contexto é, as pessoas estão criticando Jesus porque ele está se relacionando com pecadores, pessoas como a gente, pessoas que têm qualidades, mas que também têm os seus defeitos. Então, quando a gente utiliza a graça de Deus para todos os níveis relacionais, inclusive, inclusive o casamento, a gente entende que a graça de Deus trabalha com perdão, por isso que o sair não é a primeira hipótese, não, não, não é a primeira escolha. A gente trabalha com perdão, a gente trabalha com aceitação, aquele pai aceita o menino de volta e, e não aceita por mérito. Olha que coisa interessante. Como disse muito bem o pastor Samuel, não é uma questão de julgamento. né? Não, não aceita por mérito, aceita por amor. E eu não estou aqui defendendo que a pessoa continue fazendo as coisas erradas. Eu estou te dizendo que aquele que tem a expectativa de ver o seu relacionamento frutificando e restaurado precisa compreender esses padrões de Deus da relação. Perdão, aceitação, aprender a celebrar as pequenas coisas. A gente vê isso na parábola. Há uma festa, porque o menino volta. Há uma celebração. Né? Então, é, alguém tem que estar sempre proativo no caso da parábola, é o pai. É, nunca espere da pessoa errada as atitudes certas. É quem está no caminho, é quem está sendo direcionado por Deus, é quem está com, a, com os objetivos, é que precisa tomar as primeiras iniciativas para a restauração dessa relação baseado na graça de Deus. Então, eu, eu entendo que o sair não é a primeira opção. Então, se você não tem força, é hora de pedir ajuda. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te apoiar. Alguém vai, te, vai, vai estar do seu lado né? nesse processo em que você não tem força. É isso que é suportar o outro, né? Uhum. Em amor. É dar suporte. Então, busque ajuda. E assim como já foi dito uhum. aqui, pessoas, uhum. é, pessoas bem definidas para essa ajuda. Não é qualquer um. Existem é. pessoas que são chamadas para isso. Desenvolve essa tarefa de dar esse suporte e essa ajuda.
0: Na lógica da parábola chamada do filho pródigo, ou na, na fala do pastor Fábio de pai amoroso, houve mudança, cair em si é quase que uma síntese de arrependimento e de mudança, né? a volta para casa é a mudança do romo, ia para lá, aí parou de ir para lá e veio para cá outra vez, esse elemento mudança de comportamento, de atitude, que é precedido por um arrependimento, que está na sequência do arrependimento aí, talvez seja um elemento importante quando se há esse tipo de relacionamento uh, tóxico. É isso que falam agora, Nesli?
3: <risos> é, eu, eu tenho assim... Eu estou aqui pensando, né? Porque eu trabalho com isso, né? Há 40 anos eu sou psicóloga e eu ouço um, essas as histórias das pessoas e eu acho a grande pergunta é assim você colocou bem, assim, mudança e como é que a gente produz essa mudança e como é que você produz uma mudança numa pessoa que não quer mudar então eu acho que assim numa situação onde há maus tratos se especialmente se há, se há violência se há risco de vida a primeira providência é sair sair não significa necessariamente divorciar-se mas significa sair para procurar ajuda para preservar a vida Entendeu? A vida muitas vezes da mulher, dos seus filhos. Né? A gente trabalha, a gente sabe que agora com todo mundo em casa, o número de pessoas uh, que têm buscado ajuda, e denunciadas por causa de violência intrafamiliar, tem crescido assustadoramente. Por quê? Porque estão em casa muitas vezes bebendo álcool, né? E estão com a, o abusador, a abusadora em casa, né? Sem paciência, sem poder sair muitas vezes. Então, em primeiro lugar, se há risco de vida, saia. Saia, o governo tem, inclusive, assim, números de telefone que as pessoas podem chamar para pedir ajuda, para denunciar, inclusive, se for preciso, porque muitas vezes isso é crime, né? A gente tem que entender que alguns tipos de maus tratos são crime. Então, eu quero dar essa alerta, porque às vezes, eu, a, a, especialmente como cristãos ou como, como igreja, a tendência da gente é dizer, não, tudo isso vai ter um final feliz. Não, necessariamente. Porque a gente conhece muitos casos de mulheres que foram... Ah, enviadas de volta a esposos golpeadores e que morreram. Por isso, nós temos a história da Maria da Penha, a lei da Maria da Penha. Então, eu queria fazer essa, esse. esse uhum. Eu queria ressaltar isso em primeiro lugar. Segundo lugar, assim, mudança. Como é que a gente faz isso? Se eu estou incapaz de tomar uma atitude, é porque eu também estou sendo traumatizada, fui traumatizada, isso ou pela experiência atual, ou pelo passado. Eu também estou, como mulher de ló, incapaz de me mexer. Né? e isso tem a ver também com a nossa vivência, com a nossa alma muito mais que com o nosso espírito, com, a nossa, com o nosso corpo né? eu acho que a nossa alma é uma... É uma cara, eu falo como psicóloga, né gente? <risos> eu puxo a sardinha para o meu lado eu acho que é uma parte muito ignorada, assim, esquecida pela igreja não é só a oração, apesar de que é fundamental que vai necessariamente transformar uma outra pessoa às vezes eu preciso tomar atitudes, eu preciso sarar em primeiro lugar. Eu digo muitas vezes que o casamento é como uma chave, e uma fechadura, né? A chave tem aqueles dentezinhos que é o segredo da chave. Se eu mudo, não tem mais encaixe. E às vezes a gente se encaixa pela doença, pelos maus tratos, pela violência, pelas situações do passado que chamam inconscientemente pessoas que fazem esse encaixe. E Eu também posso estar encaixada pela saúde, pela graça, pela paz, pela misericórdia e tudo isso. Se eu mudo os meus dentes, o meu segredo muda, a relação muda. Aí acontece uma de duas coisas. O outro reacomoda para continuar na relação ou realmente há uma separação quase que espontânea, porque a pessoa não suporta mais conviver com aquela situação onde inclusive a própria saúde está sendo introduzida, e essa saúde de onde vem? Vem de Deus, obviamente vem da palavra do Senhor, vem da oração vem da leitura bíblica, vem do amparo dos irmãos e das irmãs né que nem sempre sabem entender também essas situações de maus tratos né eu, eu, eu sou a sexta geração de evangélica como eu sempre falo aqui, que eu acho uma bênção não é uma vacina então eu acho que a gente não pode pensar que isso não acontece dentro da igreja, porque acontece muito né? e a gente fez um trabalho muitos anos atrás no Ministério, em outro país que eu trabalhei nós, nós, inclusive eu quero até dar essa letra depois eu passo aqui para a Marcela colocar para vocês, tem um livrinho chamado Saindo Dessa, que é um, um caderno de ajuda para grupos de apoio mútuo para pessoas, foi escrito para mulheres saindo de situações de violência com essas mudanças algumas conseguiram inclusive resgatar o casamento, porque os homens não quiseram perder a sua família e outras situações, as mulheres realmente tiveram que dar um fim a essa relação maltratante, porque não houve um, um, um desejo uh, de mudança. Então, assim, vamos buscar ajuda. Hoje existem terapias que mudam a forma da gente pensar, da gente se comportar, da gente perceber, e que nos ajudam a sarar, inclusive, as coisas que estão me mantendo paralisada. Porque essa senhora está, assim, paralisada. Né? Então primeiro a gente tem que desparalisar até para ela poder tomar pé da situação e pedir a Deus sabedoria para ver que decisão, que, que situação, o que, que é melhor para ela diante de Deus, né? Ah, o que, que ela tem que fazer. Ah, porque eu acho assim, a gente não tem uma resposta pronta. A única que a resposta uhum. que eu tenho que é, que é pronta é assim, há perigo de vida, saia. Agora as outras, aí depois a gente vai ver se vai ficar, se vai sair, se há mudança, se há desejo. Aí a gente pode ver isso num segundo momento. E, e, e existem mudanças. E existem situações onde não há mudança. E a pessoa Eu fica é. dando murro em ponto de faca, e aí né, não, não, não adianta também conviver com uma pessoa maltratante para sempre.
0: Pastor Samuel Soares, queremos ouvir também sua opinião sobre esse tema.
4: Absolutamente de acordo com a doutora Esli, seria uh, a, a maneira como eu construiria minha fala, se uh, a situação que se vive em casa é uma situação que ultrapassou todos os limites uh, de civilidade com relação à troca de ofensas, uh, eu moro em apartamento, mas alguém que deve morar também, em vez por outro você ouve alguém que se excedeu uh, e... Uh, uh, meu o apartamento é próximo a um, outro, a um outro terreno, que também tem um condomínio. Então, às vezes, não é nem no meu apartamento, às vezes tem alguém na varanda do outro apartamento, você percebe que alguém se excedeu e a troca de ofensas ela ficou ah, mais acalorada, mais inflamada, o tom da voz subiu, já são duas pessoas gritando, e até que você, de repente, ouve que alguém passou do grito para uma agressão. Ah, se, se a coisa chega a esse ponto e ela ganha o status de não mais, o, o, a coisa que se perdeu uma noite, e ela passa a ser, como alguém já deve ter presenciado, eu já presenciei com vizinhos, aquela coisa que vira, a cada dois, três dias tem de novo, aí você liga para a polícia, a polícia vem para, aí passa mais dois, três dias, tem que ligar para a polícia de novo. Se a coisa entra nesse caminho, e daí muito bem colocado pela doutora, uh, você ter um título de participante de alguma fé, de algum credo, não te coloca nessa a bolha falsa de segurança e de proteção, isso, infelizmente, não existe. Se o caso é grave a esse ponto,
3: uhum.
4: as leis brasileiras apontam com clareza no Código Penal, isso é tipificado, é crime, segue-se um processo e tem toda uma história, mas é necessário que você saia por sua vida. Se o caso é esse extremo do extremo do extremo que pintamos, não é esse o caso, aí eu diria, que nós ainda temos a fé, nós ainda temos a palavra, que para nós é regra de prática, de vida, de conduta, não apenas um livro teórico, histórico, com informações filosóficas, não. Ele é vida e ele produz vida. Ele cura e produz cura. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer com todos, porque é um grupo que não quer. E daí eu vou citar um exemplo bíblico, em que há um personagem chamado Nabal, que é casado com uma... Uma santa, aquela moça era uma santa, que um, vê a desgraça se aproximar e, por mais incrível que pareça, ela não espera o mal chegar, fazendo a leitura de que o mal que viria, não viria sobre ela. Se Nabal é assassinado por Davi, ela está livre, mas ainda assim ela sai em defesa do esposo, ela pede que Davi não faça nada, ela intervém, e mais à frente, o senhor, que é o senhor do tempo e da história, se encarrega de resolver a questão com Nabal, que, pelo texto é claro, não estava aberto para mudanças.
0: É, pastor Fábio, pastor Fábio.
1: É, eu, há uma recorrência, há uma recorrência nos gabinetes, e a gente sempre vê o cônjuge na expectativa, quando vai ao gabinete, quando se trata do relacionamento, do casamento, na expectativa de mudar o outro. A gente percebe isso. É, quem lida com isso, ouve isso direto. As pessoas entram e as suas queixas é sempre sobre o outro. O outro é o problema na relação. E vem tentando buscar a resposta. Como é que eu faço para mudar o outro? E a gente tem que dizer assim, você não consegue mudar o outro. Né? Ah, foi o ponto da mudança que você colocou. Que uma coisa é analisar o pai, outra coisa é analisar o filho. E a relação é feita por duas pessoas e a gente tem que ter comportamentos vindo das duas partes. Então, se espera essa mudança. Eu estou de acordo aqui com, com, com as questões que estão sendo colocadas. Chegou no ponto extremo da vida, você não vai ficar ali, porque a vida é o bem maior. E acabar com essa ilusão de que você não tem o poder de mudar o outro. Não tem. E quando você chega nessa conclusão, você vai entendendo os limites. Aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, você aprendeu que você não muda o outro, que no mais você consegue é se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, o que é que eu preciso mudar para que essa relação mude? Então, o Senhor sinaliza para mim, a gente resolve parte do problema. Amém. E o outro, o outro também precisa tomar essa atitude. O que é que eu preciso mudar para que eu melhore a minha relação? E aí é uma construção, aí é uma construção. Então eu penso que a gente precisa sair dessa ilusão de que alguém pode mudar o outro. Ninguém muda ninguém. E vou uma frase bem forte: se a pessoa não estiver disposta a mudar, nem Deus muda, nem Deus muda. Deus não criou uma máquina que instala o software. Não. Nós somos pessoas feitas em imagem e semelhança do Senhor e decidimos mudar. Deus nem escolhe, Deus nem obriga que a gente aceite o Filho dele como salvador. Quanto mais o outro, para se casar e permanecer nas relações, seja qual for o nível.
0: Pergunta ao nosso ouvinte se existem pessoas que são viciadas em alguém.
3: Só. Existe. Existe um livro fantástico que saiu uns 30, 40 anos atrás, chamado As Mulheres que Amam Demais. Inclusive, em esgu... chamam de madas, né? As Mulheres que Amam Demais. Existem grupos de, de tipo 12 passos para ajudar as mulheres a fazerem isso. Infelizmente, às vezes, pelos padrões da nossa infância, a gente não desenvolve uma forma saudável e sadia de se relacionar. A gente fala na primeira infância de se apegar ao outro. Nós temos diferentes uh, esquemas, formatos de apegar ao outro. E isso é fundamental, uh, tanto nos animais, né? Que se apegam ao primeiro uh, objeto que move, que tem vida, né? Ah, que pode ser tem uma história do Conrad Lawrence que falava dos, dos, dos gansos que se apegaram a ele, porque a mãe ganso morreu. né? Quanto aos bebês, as crianças, por que, que esses primeiros dias, as primeiras semanas e meses de vida para um bebê são tão importantes? Porque nesses primeiros anos de vida a gente aprende a saber, a saber se o ser humano é digno de confiança ou não. A minha mãe vai cuidar de mim quando eu choro, quando eu estou molhada, quando eu estou com fome ou não. Né? Então esses esquemas de apego né, vão se reproduzindo na vida adulta. Tem um outro livro que não é de um cristão, chamado Apegados, em que ele demonstra que esses diferentes esquemas podem até prognosticar quais os matrimônios que vão dar certo e quais os que fatalmente vão acabar se separando, porque esse, essa forma de apegar o outro não é saudável. Então a gente chama o nosso complementar. aquele Na, na, na Bíblia, na tradução de Gênesis, na Bíblia judia, diz assim, quando Deus criou a Eva, ele criou alguém que poderia se encaixar com Adão, né? Então, a gente tem um encaixe um com o outro. A gente se encaixa pela saúde ou pela doença, pelo trauma, pela violência, pelas, pelos maus tratos até. A gente chama quem é parecido comigo para fazer esse encaixe, porque a gente não consegue aguentar o espelho, a gente precisa o diferente, né? Então, a gente casa com quem é diferente, né? Então eu acho assim, importante a gente entender isso, porque se não chega lá na frente, as pessoas não sabem né, como lidar. Eu tenho, sexta-feira, se Deus quiser, eu vou fazer 29 anos de casada. Eu prometo para vocês que ninguém muda ninguém. Porque eu tenho 29 sim. anos eu tenho vontade que meu marido mude <risos> em algumas coisas. E não muda. né? A gente não muda o outro. Então, a gente se vicia sim, tem esses livros, tem esses grupos, as pessoas têm essa adrenalina e isso é parte, assim, é uma compulsão, é um vício, né? Da mesma forma que a pessoa tem que bebe, que bebe, né, ou que usa maconha, né, ou que usa pornografia, tem pessoas que também tem aquela adrenalina da relação onde o maltrato dá essa adrenalina. Esse é o Uau. é o que dá a, a coisa assim da, 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 da fissura. O tempero. E existe ajuda para isso. Uau. Eu, eu podia fazer só uma observação em relação a uma coisa que você falou, JR, claro. anteriormente, você, falou, você citou um provérbio que se usa muito para manter a situação de violência e de maus-tratos, que é ruim com ele e pior sem ele. Nesse livrinho chamado Saindo Dessa, que depois eu vou dar inclusive aí para a Marcela todas as informações, né, eu fiz um levantamento dos ditados culturais utilizados para manter especialmente as mulheres, em situações de violência. Este é um, esse é o brasileiro. No Peru se diz assim, quanto mais ele me bate, mais ele me ama. Entre os indígenas no Equador se diz assim, marido é, ainda que me bata, ainda que me mate, ele é o marido, ele pode. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque nós temos situações culturais né, que mantém situações de violência. É. Eu sou uma mulher divorciada que voltou a se casar, como eu digo, eu vou fazer 29 anos de bem casada, mas eu sei o que é um bom casamento, e eu sei o que é um casamento que é péssimo, uma situação que eu não entro em detalhes, exatamente como você falou, porque eu acho que assim eu tenho que proteger certas identidades, certas situações, eu tenho uma filha desse casamento, o pai dela já faleceu, e mesmo assim eu acho que a gente tem que ter respeito, né? mas eu sei muito bem o que, que é uma relação boa e o que, que é uma relação uh, patológica, doentia e, e que não funciona. Então, eu, eu não falo só como psicóloga, uhum. não. Eu falo como uhum. alguém que já viveu situações difíceis. E, e essas frases,
0: gente, esses ditados que estão aí, eles, eles fazem parte da nossa cultura. Eles estão na nossa cabeça. Então, é por isso que foi ótima a sua fala, Slip, que traz à tona isso. Tem muita gente que repete isso sem falar.
3: Sem se dar conta.
0: Tá aqui, ó. Marcela.
2: E olha, gente, eu queria dizer que é, é cada vez mais difícil a gente olhar aqui o WhatsApp, porque no nosso WhatsApp 968038319, não param de chegar histórias para a gente. É claro que durante o debate a gente sabe que a gente é ouvido por muita gente. E muita gente está aprendendo. Muita gente está agradecendo, mas nesse momento vocês estão, estão sendo ouvidos com muita gente que está sofrendo. Mulheres a homens também. E muitas Sim. mulheres que não conseguem caminhar, como bem disse o pastor Fábio, como usou a doutora Esli, o exemplo da mulher de Ló, algumas delas dizem, eu me sinto congelada. Eu não consigo caminhar. Eu sou... As histórias de sofrimento são... são TV. Eu estou aqui já, meu Deus, e a gente vai orando e vai pedindo, Senhor, que elas encontrem nas palavras de vocês, dos debatedores, e no Senhor, um, um, um rumo, um, eu queria trazer isso para vocês. Há, há ouvintes nos acompanhando, muitos dizendo, olha, muito obrigada, que debate relevante, mas outros dizendo, é desesperadora a minha situação e Nossa. ouvir vocês é, tem sido um bálsamo só que eu não consigo agir a maior parte de todas elas de todas as mensagens que chegaram aqui é não há como agir não consigo agir não sei como agir nessa situação
0: aos meninos eu pergunto então qual o padrão bíblico para os relacionamentos é a última pergunta que faz o ouvinte que nos encaminhou o e-mail pastor Samuel pastor Fábio
4: parece que há pelo menos uh, pelo menos dois Uh, duas citações, duas referências que que eu possa apresentar uma delas eu já citei e cito novamente a narrativa do livro do Gênesis quando na criação fica absolutamente claro de onde saiu a ideia qual a finalidade, qual a motivação qual a intenção, qual o fim qual o propósito de criar uh, homem e mulher me parece que é absolutamente claro, uh, um, um Deus que já havia se manifestado, vinha se manifestando, criando, produzindo, e ao colocar Adão, ele apresenta toda a criação e diz, você vai cuidar de tudo isso, você vai subjugar, você vai controlar, você vai, uh, você vai ser aquele que vai ter a voz ativa sobre o funcionamento de tudo isso aqui. E nesse momento ele não menciona Eva. Então, você vai dominar sobre peixes, répteis, você vai dominar, você vai gritar com isso aqui tudo, você vai ser o chefe disso aqui tudo. Mas nesse momento ele não menciona, ele não inclui Eva como alguém que ele também exerceria domínio. A palavra domínio. Você vai dominar sobre isso, mas não menciona sobre aquilo. Me parece que é claro que é Algo para ser dividido, tocado junto, uma parceria, cumplicidade. Ouvimos a, no começo do, do debate a questão do respeito e eu estou absolutamente de acordo. Uh, não consigo imaginar uma relação minimamente saudável sem que haja respeito e pode haver aí o conforto que for, os recursos financeiros, pode haver o luxo, pode haver o que você pensar. Sem respeito, me parece que é um cenário absolutamente de pavor e insuportável. Então, o primeiro texto que eu apresentaria, o texto da criação, homem e mulher, tirado da costela para caminhar ao lado, para ser ajudador, auxiliador, adjutor, alguém que caminha e decide junto, alguém que caminha e pondera e vê, e analisa e reflete junto, o primeiro. Um segundo que eu apresentaria é a, o, o que o Senhor Jesus Cristo apresentou como o maior dos mandamentos, ou o segundo grande mandamento. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a tua força, entendimento, capacidade intelectual, com tudo que você conseguir, você ama a Deus. E o segundo disse o Nosso Senhor, é, é, é bem parecido com esse. Você vai amar o seu próximo e a régua, a medida, a dose é a referência que você ama a si próprio. Então, é claro que as pessoas normais, mentalmente saudáveis, elas amam a si elas cuidam de si mesmas e a régua é absolutamente essa. Você vai expressar pelo próximo o amor que você nutre com você. A gente poderia apresentar um terceiro, no caso de relacionamento conjugal, que é quando Cristo uh, vai falar através das, dos escritos doutrinários para a igreja. Quando Paulo vai falar, vocês têm que amar a sua esposa simplesmente, basicamente, bem fácil. Na mesma medida com que Cristo ama a igreja. Uh, me parece que esses três textos são... Uh, são muito fortes, muito contundentes e dificilmente refutáveis para essa questão.
3: Pastor e eu vou te dizer uma coisa. Uma mulher que tem um esposo que a ama, como Cristo amou a sua igreja, ela vai para qualquer lugar, ela vai para o inferno que esse homem volta, agarrada, feliz, contente. Olha, ela, ela vira guerreira do lado desse homem. E eu acho que isso é uma das coisas que, assim, inspira uma mulher que realmente tem um, um marido que a ama, assim. Fábio.
1: Eu acredito, J.R., que se eu for falar, eu vou ser repetitivo aqui. Foi muito bem colocado pelo pastor Samuel e aqui o complemento da irmã Edli. Mas eu queria levantar um alerta. Eu sei que aí vai ser tema para outro momento, mas um alerta. A M.K. Editora, se não me falha em memória, teve um livrinho que foi lançado que diz que o tema do livro é o divórcio começa no namoro. Você é desse tempo, J.R., desse livrinho? Eu acho que você lembra.
0: Eu acho que, é. Eu, se, se é o que eu estou pensando, que tem muito, muitos livros com é. esse título aproximado, mas um pastor querido da Igreja Batista de São Gonçalo, de Trindade, se não me engano, falecido já, participou dessa mesa conosco algumas vezes, ele escreveu um livro parecido com esse, eu não sei se é esse título.
1: É, se, se é da MK, é, eu, lembro, eu lembro da editora, não lembro do, do autor.
0: Marcela vai levantar aí. E
1: aí, e aí... Eu acho que serve de alerta, porque às vezes o problema do, do, dos maus tratos, do vício, tudo começa lá no período que deveria ter análise, né? Eu sei que hoje as pessoas estão vivendo a situação, mas eu quero levantar esse ponto de alerta para quem hoje está no noivado, está no namoro e não está analisando o processo, né? É importante que você consiga ver tudo isso, porque casar é uma escolha. É uma decisão. Ah, Deus me deu. Deus deu todo mundo, filho, mas quem escolhe é você. Né? Então, é importante que você comece a ver todos esses valores que já foi colocado aqui pelo pastor Samuel, é, do, da base do relacionamento bíblico, que você já comece a vislumbrar isso no período do namoro, no período do noivado, para que você é, diminua as probabilidades dos problemas, porque eles virão, mas que você consiga diminuir e viver de forma melhor.
0: Tem uns filmes bem interessantes e boa parte deles americanos que fala que, que contam a história dos snipers. A pessoa com uma habilidade impressionante de tiro acerta o alvo com muita distância. E ao contrário do que se imagina, não é só uma questão de mira. Há uma questão técnica, onde se avalia uma série de fatores e de possibilidades, inclusive, sobre a questão do vento. O vento é muito importante. Existem, em geral, são dois caras, eles tra trabalham em dupla, um visualiza de longe, o outro faz a conta e faz, e mostra a questão do vento. Os filmes são bem interessantes, eu curto muito isso. Mas eu quero <risos> lembrar que é, relacionamento, ele é... Vamos pensar no sniper aqui. Só que bateu um vento forte. E esse vento forte não precedeu o tiro. Ele veio depois do tiro. E aí esse vento forte, ele faz com que se erre o alvo. E aí eu estou pensando no alvo, uma coisa boa, não no alvo, na morte de alguém. Mas ciências exatas são diferentes de ciências humanas. Relacionamento é ciência humana. Então relacionamentos mudam porque pessoas mudam. Então se pessoas mudam, e por causa da mudança das pessoas relacionamentos mudam, quem é que não muda? A gente precisa achar alguma coisa que seja estável. Porque se relacionamentos são instáveis ou são dados à instabilidade, porque pessoas são dadas à instabilidade, é preciso procurar algo que seja estável. E aí a gente tem duas palavrinhas que são muito importantes. A primeira, a palavra de Deus não muda. A segunda, que precede a esta, Deus não muda. Então, se você imaginar duas casas, uma edificada sobre a rocha, outra edificada sobre a areia, e sobre ambas tem vento, tem chuva, tem enchente. Sobre ambas, uma fica de pé e a outra afunda, é o insensato e o prudente, na fala de Cristo você já vê que existe algo que é estável, que apesar das nossas instabilidades, aquele que ouve e pratica a palavra é chamado de prudente, diferente do insensato, e ele é estabilizado, não por ele. Não é que ela é uma pessoa centrada. A estabilidade está onde ele está. Não é a casa que é estável. O estável é a rocha. E edificar a casa sobre a rocha é o desafio para todos nós o tempo inteiro, porque relacionamento não é ciência exata, é algo dinâmico que muda, mas a palavra não muda, e Deus nunca muda então a, o socorro é sempre ao Senhor sempre ao Senhor sempre ao Senhor, não confie em si como alguém com habilidade muito grande de passar por tribulações dificuldades, ou como alguém que ama muito, ou como respeita muito são duas palavras importantes que só podem andar juntas, uma sem a outra não gera o, o objetivo que se, que se espera mas o Senhor não muda então gente, que Deus nos ajude a viver dias mais felizes, menos sombrios, porque ao imaginar a cena descrita por tanta gente hoje aqui, cenas que a Marcela pôde imaginar nos textos que ela leu pelo WhatsApp, que a gente já, já ouviu em outras ocasiões também, tem muita gente vivendo sofrimento profundo, esperando a mudança no, no outro, ou esperando que ele mesmo mude para poder tomar uma decisão que mude a história, sozinhos não vai rolar nós precisamos desesperadamente da benção de Deus seja em dias de bonança ou em dias de tempestades, que Deus nos ajude em nome de Jesus muito obrigado aos nossos debatedores doutora Esli Carvalho Deus abençoe a nossa menina da tela de hoje
3: obrigado Esli ah, obrigada. Eu que agradeço. Para dizer alguma coisa? é sem saber. suas despedidas. Então tá. Eu, eu só, que só agradeço muito essa oportunidade de ter dado essa alerta. Eu acho que é muito importante. Eu gostei muito desse tema. Obrigada.
0: Pastor Fábio Nunes, obrigado. Um abraço.
1: Eu que agradeço, JR, estar mais uma vez aqui com os irmãos. Espero ter contribuído e ajudado, pelo menos nas reflexões, e que, de alguma forma, o Espírito Santo toque o coração pessoas que estão sofrendo.
0: Maravilha. Pastor Samuel, obrigado, querido.
4: Muito obrigado, JR, mais uma vez. Sempre muito bom estar de volta e hoje um debate tão enriquecedor. Eu agradeço a oportunidade de participar e desejo a você que nos acompanhou, você que está conosco até agora, uma tarde abençoada que o Senhor te guarda em nome de Jesus.
0: Os três ajudaram muito, viu, gente? Os três foram Graças, a Deus. Benção.
4: Graças Benção. a Deus.
0: Marcela, obrigado, Marcela.
2: Pastor Fábio, o livro é do pastor Edson Alves, que é o que está escrito aqui, o divórcio começa no namoro. Uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp disse, por isso que eu digo que esse programa é uma bênção, Deus abençoe cada vez mais esses debates e a gente diz louvado seja o nome do nosso Deus pela vida de cada um de vocês, nossos queridos debatedores, pela vida do JR, vocês que se dispõem a estarem aqui com a gente. E um, uma das nossas ouvintes escreveu, vou fazer esse comentário porque o JR, de uma outra vez, ele falou a mesma coisa e essa ouvinte hoje, ela disse assim, gente, olha, eu tenho a impressão que quando um paciente chega no consultório da doutora Esli, ele é recebido com esse sorriso metade dos problemas já são resolvidos. <risos> então, doutora Esli, o seu sorriso aqui está sendo falado entre os nossos ouvintes aqui durante o debate <risos> <no> 93.
0: <risos> Benção puríssima. E tem uma expressão que o ouvinte aqui utilizou para Esli, que uh, pra, para as, as mulheres, quando uma mulher fala para outra mulher, tudo bem. Mas quando um homem fala para uma mulher, não é bem recebido. Mas você vai entender, Esli. Ela disse, você é uma fofa. <risos> é? Essa, é uma, essa é uma expressão que ela tem vários significados. Se chegar para um camarada e falar, ei, fulano, está fofo, hein? Tá fofo e fofão. É? Tem uma conotação. São as linguagens desse grande país e as linguagens são muito, muito interessantes. Está aí a, a fala sobre esse assunto. Nós vamos orar, né, gente? Vamos pedir que Deus nos ajude. Vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar por consolo aos corações enlutados, vamos orar pelos relacionamentos que aí estão e nós precisamos de muita graça de Deus sobre a vida dos nossos amados ouvintes, como vamos orar por um colega de trabalho. Aliás, eu acho que essa expressão que foi usada para doutor Esli serve para ele no outro sentido que eu falei. Ah, Hoje é aniversário mais. do Roberto Vidal. Roberto Vidal, você tá fofo. Ah,
2: <risos> amigo. Parabéns, vi, já esteve mais fofo, vi, tá vendo?
0: Eu vi o Vidal no drive-in da 93 e, e me é, pareceu então... assim... Não. Não é?
2: Não. Tava chique, tava eu, lá Não, não, falei
0: que ele feio. Falei que tava feio. Tava ele feio? Eu falei nada, sim, eu falei que ele tava assim.
2: Não, tava não. Tava lá, ó, né? Chique, aliás um beijo aqui uhum. pro nosso amigo Roberto Vidal, amoroso. Computador, tá, tá videomaker a Beça agora, viu? Vídeo
0: maker ele é, ele é internet, a ele gosta da polêmica, adora a polêmica, o, adora a polêmica. O, o louvorzão mas, e ele fazendo. Mas, é um, mas é um amigo querido, é um amigo maravilhoso, é querido. com quem nós temos um ótimo relacionamento. Agradecemos a Deus pela vida dele, mas não vou deixar de zoá-lo, porque faz parte do nosso relacionamento. A zoeira é essa, como eu disse anteriormente ele parou e agora, tá... agora a dieta dele foi para o espaço
2: é porque no e, momento que eu não vi... é tempo de fazer dieta
0: não, é. J. pelo que eu vi de... realmente é. deu uma paradinha na, na <risos> uma dieta, mas quando estava na dieta ele estava comendo só uma frutinha tarde, viu Fábio? Era uma jaquinha era uma jaquinha, uma jaquinha fora isso, ele tá muito bem só uma frutinha, então vai ser alvo da nossa oração, meu querido amigo Roberto Vidal e normalmente quando eu dou uma zoada nele, como agora eu grave e mando para ele na, na hora, porque eu gosto de falar direto, agora não tem, porque a gente está lendo aqui um monte de coisa ao mesmo tempo mais alguma coisa, Marcela? não só
2: isso, nós agradecemos a Deus Samuel, pela vida querido, do
4: Vidal você ora conosco, por favor vamos falar com o Senhor, Pai Santo Deus nosso, nós ah, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de hoje ah, no começo Dessa tarde, ou no fim desse dia, estarmos juntos aqui, conectados, não apenas nós, os que estamos na tela, mas conectados com tanta gente espalhada por essa cidade, por esse Brasil, por esse mundo, para refletir sobre questões tão sérias, tão graves, mas que a Tua Palavra tem para nós orientação e que a fé nos oferece esperança de que o Senhor é suficientemente capaz e poderoso para ir de encontro a qualquer drama, qualquer situação que pessoas que hoje ouviram o debate possam estar enfrentando em casa, nós oramos pedindo atuação poderosa, soberana, trazendo paz, trazendo ordenamento, trazendo, Senhor, mudança de atitude, de comportamentos, trazendo mudança aos corações. Quero também incluir nessa hora com meus irmãos, pessoas que hoje enfrentam o o drama de uma enfermidade, pessoas que talvez estejam agora se preparando para entrar no centro cirúrgico, gente que precisa desesperadamente da tua mão agindo favoravelmente, que haja, Senhor, virtude, que haja livramento, que haja escape, que haja, Senhor, saúde, que aqueles que hoje enfrentam esse tipo de problema sejam visitados pelo Senhor, e que todas essas situações possam resultar em testemunho e glória para o nome do Senhor. Pedimos aqueles que hoje soram, choram por terem perdido membros de suas famílias, entes queridos, aqueles que estão enfrentando o luto, pranto, que eles sejam confortáveis e consolados pelo Senhor. É assim que oramos, pedindo que o Senhor derrame sobre todo o teu povo a tua bênção, que o Senhor derrame sobre eles da tua graça, da tua misericórdia e que sejam... Visitados hoje, nessa tarde de terça-feira, de uma maneira nova e fresca, que eles percebam o agir do Espírito Santo sobre eles, trazendo clareza e renovando a fé e a esperança no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E
3: Deus te
1: abençoe.